0: Queridas amigas y amigos que nos escuchan, el día de hoy les tenemos un nuevo especial de Oigamos la respuesta. En este caso vamos a hablarles de un tema que en estos días nos ha preocupado a todos muchísimo y del cual nos han llegado muchísimas preguntas también de parte de todos ustedes. Y es el coronavirus, este famoso COVID-19 que está afectando a todos los países del mundo sin excepción. Y para eso contamos con un especialista. Un especialista. La doctora Eugenia Corrales, ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica, es viróloga, o sea, es experta en virus... Y ella trabaja para el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica Y ella muy amablemente ha accedido a venir a hablarnos un poquito de este tema Doctora, muchísimas gracias
1: Muchas gracias por la invitación
0: Y el primer tema es un tema un poquito más, más amplio Y es el término pandemia Nosotros escuchamos oír virus, bacterias, epidemias Pero la palabra pandemia es una palabra que no escuchamos mucho Tal vez que nos pueda explicar un poquito de qué se trata Cuál es la diferencia tal vez entre una pandemia y una epidemia
1: si uno ve la, el origen de la palabra, viene de, de demos, o sea, de población, y pan de toda la población. Entonces, una epidemia es cuando hay una enfermedad ya establecida en un área geográfica. Por ejemplo, uno puede decir que dengue es una epidemia en nuestros países centroamericanos. Pero ya cuando esa enfermedad empieza a abarcar muchas regiones a nivel mundial, entonces ya pasa a ser un montón de epidemias juntas y eso lo hace una pandemia, o sea, de todo el mundo. Entonces, en realidad, la pandemia es una enfermedad que se encuentra en muchas áreas geográficas, o sea, en todo el mundo en este momento.
0: Otra de las preguntas que nos hacen es otra definición. La gente a veces confunde un poquito lo que es un virus de una bacteria. Tal vez nos pueda explicar un poco la diferencia entre ambos, que creo que es bastante amplia, ¿verdad?,
1: Sí, yo decía que, que una bacteria, eh, compararla con un virus es como comparar un banano con una vaca. O sea, es totalmente diferente, son dos reinos diferentes de todos los animales vivos que hay en, o de todos los seres vivos que hay en sobre la tierra. Las bacterias se consideran eh, organismos vivos, organismos de una sola célula, o sea, una sola unidad las conforma y esas bacterias pueden solitas, o sea, independientemente replicarse, o sea, hacer copias de sí mismas, hacer más bacterias, utilizan energía, se alimentan, por decirlo de alguna manera. Y los virus en realidad son solo una información genética envuelta en un paquete. O sea, es como un recipiente que va con una información y que tiene que darle esa información a otro ser vivo, o sea, a una célula ya sea de una bacteria o de un ser humano o de un animal o de una planta para poder hacer copias de sí mismo. Entonces, un virus por sí solo no puede lo que creemos que es nacer, crecer, hacer copias de sí mismo, sino que necesita toda la maquinaria de otra célula para hacerlo. Entonces, son sumamente diferentes. En lo que se parecen, es que los dos pueden causar enfermedad y entonces ahí es donde uno confunde mucho el término de virus y bacteria porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora que son esas enfermedades respiratorias como la del COVID, también pueden ser causadas por algunas bacterias, algún tipo de, así, de enfermedad respiratoria. Entonces ahí es donde uno a veces las confunde.
0: Y doctora, se habla por ejemplo de bacterias buenas y malas, de, es decir, las que tenemos por ejemplo en el intestino son bacterias que nos ayudan a absorber los nutrientes. ¿Hay virus buenos y malos?
1: De hecho, hay más virus buenos que malos. Nosotros conocemos apenas unos 200, 250 virus que pueden causar enfermedad en el ser humano, pero el total de virus en todo el planeta son 10 más 31 cero de número. Entonces, solo conocemos menos del 0.0000001% de los virus en este momento, buenos y malos, pero del total son más buenos que malos. Una de las funciones más prácticas o más buenas de los virus es el control de los microorganismos en el mar. De hecho, los virus... Eh, modifican todos los microorganismos que están en el mar y al matar esos microorganismos, que generalmente son bacterias o algas, se liberan todos los componentes necesarios al mar, haciendo el mar un gran almacén de nutrientes y de minerales que necesitamos todos para la vida. Entonces, en realidad, sí, hay más virus buenos que malos.
0: Me surge entonces otra pregunta. Todos los virus, digamos que entran al, a un cuerpo vivo, sea una planta, sea un mamífero, de la misma forma... Y, digamos, actúan de la misma forma, pero algunas se enferman, otros no. ¿O estoy equivocado?
1: Sí, está equivocado. Hay virus de diferentes formas y tamaños. En realidad son muy diferentes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un virus que entra por su sistema respiratorio, como este que estamos ahora en pandemia, a un virus, por ejemplo, que entra por una picada del mosquito, como el dengue, o a un virus que entra, por ejemplo, por relaciones sexuales, como es el HIV. Entonces, cuando uno habla de virus es muy difícil generalizar. Tiene uno que preguntar, ¿Cuál virus me está preguntando o, o qué me está preguntando? Porque algunos causan enfermedades eh, respiratorias, así como un resfriado, como una gripe, como, un, como mocos, fiebre, sentirse un poco mal. Algunos causan diarrea y vómito, que prácticamente todos hemos tenido alguna enfermedad por diarrea o por, por, por vómito, por virus. Algunos causan enfermedades como inmunosupresiones, o sea, que empiezan a silenciar nuestro sistema de defensa, lo cual nos hace más vulnerables a otras enfermedades como el HIV o sea que termina en sida. Entonces hay todo un arcoíris de diferentes enfermedades y presentaciones que pueden causar los virus.
0: Entonces entremos ahora un poquito al COVID-19. Estos coronavirus no son nuevos, lo que es nueva es la cepa, por eso es que nuestro organismo no, no sabe todavía cómo defenderse bien porque nunca, nunca lo había sufrido, es así.
1: El virus en sí es el nuevo, o sea, los coronavirus son virus que han estado con nosotros desde los inicios del ser humano y hay más de 4.000 diferentes coronavirus. La mayoría de los coronavirus son coronavirus de animales, o sea, que infectan animales y algunos se enferman y otros no. Y algunos han llegado a brincar desde ese animal hacia el ser humano, porque al final nosotros somos animales también. Entonces, este virus nuevo relativamente fue el último que logró ese brinco del animal hacia la persona. Estudios de este virus han determinado que el virus, que este virus surgió hace unos 30, 35 años. Entonces, lo que no se sabe, y eso todavía está en investigación, es ¿Qué ha pasado durante esos 30 años? ¿Ha estado en algún animal en la naturaleza y no brincó definitivamente hacia el ser humano? Porque el antecesor estaba en un murciélago. Y ese que yo le digo que hace 30, 35 años brincó, eso fue cuando se separó de ese antecesor. Y entonces la pregunta es, ¿estuvo en algún animal? ¿Estuvo en otros murciélagos? ¿Estuvo silentemente en la población y nunca hubo un brote tan grande como el que está ahora? Los coronavirus en realidad son una familia. Y eso de, de cepa tal vez es un término más usado en bacterias que en virus. O sea, lo que se dice es que es un virus nuevo que pertenece a la familia de los coronavirus.
0: Justamente íbamos a preguntarle sobre eso, sobre el origen. Porque bueno, se dice que vino de los murciélagos. Por ahí también andan diciendo que fue un experimento. Lo cierto es que no se sabe entonces cuál es el origen del, del coronavirus 19.
1: O sea, sí se sabe que el ancestro, o sea, como decir, el, el, el virus paterno estuvo en un murciélago. ...pero los murciélagos... ...tienen muchos coronavirus de murciélagos... ...entonces en algún momento el virus cambió su información genética, que es lo que todos ahora hablan de mutar. Ese cambio le dio la oportunidad al virus de infectar otro animal, que éramos los seres humanos. Esto no es algo extraño, ni es algo que sucedió únicamente en este momento con este coronavirus. De hecho, el más del 72% de todas las enfermedades virales que nos afectan a nosotros como seres humanos han venido de algún animal. La mala suerte que tenemos es que los coronavirus estaban más en murciélagos pero si lo comparamos con gripe con los, los virus influenza como el H1N1, pues esos virus están más que todo en aves y en cerdos, entonces dependiendo de cuál virus, así va a ser el, el origen animal
0: Vamos a nuestra primera pausa musical. En este caso queremos compartir algunos consejos para que todos podamos gozar en estos tiempos de una buena salud física y mental.
2: Durante este tiempo de pandemia, los médicos nos recomiendan que protejamos nuestra salud física y mental. Al estar animados y serenos, hacemos más llevadero este difícil momento. Para poder lograrlo, es bueno vivir un día a la vez y organizar el tiempo. Procure realizar diariamente actividades físicas de acuerdo con lo que más disfruta su familia. Por ejemplo, poner la radio para bailar, si eso les gusta. Puede preguntar a los niños cuáles juegos les gustaría hacer, como brincar con mecate, apañar una bola o caminar por donde no haya muchas personas, si fuera posible. También realizar alguna rutina de ejercicios que les guste. Lo importante es mantenerse activo y en movimiento. También es saludable aquietar la mente, realizando actividades que favorezcan la concentración, como por ejemplo, leer, dibujar, pintar, escribir, bordar, sembrar, coser, rezar, meditar o escuchar música. Si tiene niños, busque juegos de mesa para entretenerlos. Para calmarse, son muy efectivos los ejercicios de respiración. Son muy fáciles de practicar y puede realizarlos hasta con los niños varias veces al día. Podemos hacer uno de estos ejercicios en este momento para practicar. Primero, busque una silla y siéntese en una posición cómoda. Cierre los ojos. Imagine que está en un lugar donde se siente tranquilo y seguro. Respire lentamente por la nariz. Y muy despacio, bote el aire por la boca. Mientras respira, imagine que se llena de fuerza. Cuando bota el aire, imagine que todos los problemas se van. Imagínese que es un día soleado. Sienta que el sol le calienta y relaja todo su cuerpo. Afloje los músculos del cuerpo que sienta tensos. Concéntrese en el sonido del agua, los pájaros, el viento y deje ir todas sus preocupaciones. Siga respirando profundamente. Procure traer a la mente todos los motivos que tiene para sentirse agradecido. Puede repetir este ejercicio varias veces hasta que se sienta relajado y tranquilo.
0: Después de estos bonitos consejos, seguimos con la doctora Corrales en este especial de Oigamos la Respuesta. Ahora sí, entremos ya un poco a hablar ya del COVID-19, cómo nos contagiamos, cuáles son los efectos que tenemos nosotros y por qué tal vez se ha extendido tan rápidamente, que es algo que creo que es inédito, ¿verdad?
1: Bueno, ni tan inédito, porque en 1918 sí hubo una pandemia por otro virus, que era el virus influenza, que también fue así de, de rápido y externo, lo que pasa es que no estaba tan conectado el mundo en aquel momento como está en este momento. Claro. El virus, eh, el SARS-2, que causa la enfermedad que se llama COVID, lo que es, es un virus que se transmite por la vida respiratoria, o sea, por el aire que respiramos. No por el aire en sí, sino más bien cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos. Nosotros botamos gotas de saliva, que en esas gotas de saliva va el virus. Entonces, cuando yo estoy muy cercana a otra persona, si habla, si toses si estornudo, entonces es muy probable que esa saliva, esas gotitas de saliva entren a mi sistema respiratorio, o sea, yo las respire y me infecten a mí. Esa es por ahora la, la forma de contagiarse más común, o sea, estar cerca de otra persona que está botando el virus. Hay otras formas que todavía están en cuestionamiento, por ejemplo, por las heces, o sea, por los desechos de nuestro intestino. También ahí va un poco de virus que también puede ser infeccioso y pueden haber otras formas que todavía no hemos descubierto. El virus en sí, usted que dice que esto es inédito, es un virus que es como el virus perfecto para una pandemia. ¿Por qué? Porque se transmite respiratoriamente, o sea que lo hace muy fácil de transmitirse, pero también tiene dos o tres características más importantes que también han, han apoyado o han venido a causar esta pandemia. Una es que el virus se queda mucho tiempo excretándose en la persona. Entonces, si, si hablamos, por ejemplo, de un virus influenza, de los que causan la gripe, uno tiene unos dos días antes de tener síntomas y unos tres, cuatro días después de tener síntomas, o sea, digamos que unos 6-7 días donde uno es contagioso. Pero con este virus, uno tiene un periodo de incubación, o sea, desde que entra el virus hasta que uno se enferma, muy largo, y además, la persona es contagiosa por mucho tiempo. Se dice ahora que son unos 10-15 días después de tener síntomas. Entonces, la persona es contagiosa unos 3-2 días antes de tener síntomas. O sea, no sabe la persona que todavía está enferma. Y hasta unos 10 días después de tener síntomas, entonces son 13, 14 días en que el virus se puede transmitir de una persona a otra persona, que es un montón de tiempo.
0: Y el periodo de los síntomas, propiamente, ¿cuánto puede durar? Ese porque, periodo digamos, de los sería, síntomas… Habría que sumarlo también al antes y al después.
1: Claro, ese periodo de síntomas es muy variado, porque depende mucho de la forma que le dé a usted la enfermedad. Entonces, hay un porcentaje que todavía no se sabe, o sea, hay un grupo de gente que todavía no se sabe ni qué tan grande ni qué tan pequeño es, que no desarrolla síntomas, que son los asintomáticos. Y hay un grupo de personas que desarrollan una gripe leve, o sea, que son moquillos, dolores de cabeza, dolor, un poco de fiebre, un poco de malestar general. Hay como un 15% de ese grupo que tiene síntomas que ya tiene una enfermedad un poco más agresiva, que ya le falta el aire, que ya se siente muy mal, y hay un 5% que tiene que entrar a, a cuidados intensivos porque ya es muy severo. Entonces, no le puedo decir cuánto tiempo o cuánto porcentaje es eso, porque depende de la categoría donde usted entre. Y lo peligroso, o sea, lo, lo, lo que no sabemos, es qué define que usted entre a cada una de esas categorías.
0: Eso le iba a preguntar porque se habla mucho de los factores de riesgo. Si son los factores de riesgo lo que hacen que la persona sea más sintomática o no... ¿O es un tema, no sé, no. Gen genético de cada persona? O...
1: No, los, los factores de riesgo que se han identificado, que es tener presión alta, tener azúcar en la sangre, tener una edad mayor de 65, que casi siempre está relacionado con tener presión alta y con tener azúcar en la sangre, y otros eh, más, obesidad, tabaquismo, o sea, fumar, sí están relacionados con que usted se complique más, o sea, que usted tenga una enfermedad más complicada que necesita más atención médica y por supuesto que mayor probabilidad de morirse. Pero eso no influye en si usted va a ser asintomático o si usted va a ser de los que van a tener la gripe leve o si va a tener más síntomas. Es muy probable que sí sea de los que tenga más síntomas, porque sí está relacionado con otros factores genéticos y otros factores diferentes. Pero lo que se cree hasta ahora es que esas personas mayores de 65, tal vez con presión alta y tal vez con azúcar en la sangre, el problema que tengan es que su sistema inmune no reacciona bien contra el virus o sea, su sistema de defensa no está haciendo lo que tiene que hacer, que es salvarlo a usted, sino que más bien lo que está haciendo es desordenándose y tal vez le puede causar mayor severidad.
0: Y no se sabe por qué unas personas sí y otras no, entonces no se tiene claro todavía.
1: Aún no, y la gente no entiende por qué no, pero yo siempre explico, vean, hay enfermedades que las hemos tenido por años y aún no sabemos eso, o sea, por ejemplo, el dengue. El dengue sabemos que en una, inf en una infección por segunda vez, usted tiene mayor riesgo de tener un dengue hemorrágico, o sea, un dengue grave. Correcto. Pero no es todas las personas que tienen una segunda vez, es solo un porcentaje de las personas que tienen esa infección por segunda vez. ¿Qué hace que esas personas sean más propensas a tener el dengue hemorrágico? Ya es un conjunto y un arcoíris de otros factores que en este momento para el coronavirus tampoco lo sabemos bien.
0: ¿En qué momento tengo que ir yo? A verme, a, a verme al doctor o a verme a, a la clínica. Es decir, tengo un poquito de, tal vez, mocos, un poquito de dolor de cabeza. ¿Con solo eso ya tengo que ir a verme o no? ¿En qué momento es que tengo que acudir a, a los sistemas de salud?
1: Esa es una de las preguntas más importantes y es muy complicado de contestarlo precisamente porque, bueno, yo por lo menos he tenido coronavirus psicológico como 10 veces ya desde que empezó la pandemia, en que me siento mal, me duele la cabeza, me duele la garganta, ¿será el polvo del Sahara? ¿Será que tengo alergia? ¿Será que sí me estoy resfriando? O sea, todo eso, y yo, que soy viróloga, me ha pasado por la cabeza todo eso. En este momento de pandemia, o sea, teniendo tantos casos del coronavirus, es muy probable que si usted tiene algún síntoma respiratorio de tos, sobre todo seca, o sea, que no tenga flema de fiebre, de dolor de cabeza y tal vez cansancio, hay mucha probabilidad que sea este coronavirus. Lo que pasa y es lo que está sucediendo a nivel mundial es que mucha gente cree que debe hacerse la prueba sin tener síntomas. Y en esos momentos pueden haber muchos lo que llamamos falsos negativos, O sea, personas que todavía no tenían suficiente cantidad de virus y por esa razón no tenían síntomas todavía. Y entonces mi prueba de detectar el virus no lo detecta. Y eso es un tortón. O sea, es complicado porque yo le estoy diciendo a una persona que está negativa y esa persona va a hacer su vida normal. Y al final era positiva.
0: Y se va a ir para su casa y al final termina contagiando un montón de personas confiada de que no tiene el virus. Exacto.
1: Y además con la limitancia de que hay, de que no todo el mundo va a poder tener la prueba, porque es la realidad, no hay para tanta gente, ni siquiera para un país como Costa Rica, con cuatro millones y medio, hay posibilidad para hacerle a todas las personas dos, tres veces por semana claro. la prueba, porque no es nada más hacérselo una vez. Por eso es que se recomienda que usted asuma que todos pueden tener el virus.
0: Eso es el distanciamiento social Eso es el distanciamiento la, el uso físico El etcétera. uso de
1: mascarillas El tratar de evitar espacios cerrados Espacios conglomerados Tener contactos con personas Claro, eso lo estamos diciendo Desde el punto de vista de nosotros Como personas realmente privilegiadas Que podemos hacer eso Hay personas que no van a poder hacer, Quedarse en casa, por sí, ejemplo
0: que, que si no salen a trabajar No comen ese día, exacto, por ejemplo Exacto y en este tiempo que vivimos, qué mejor que escuchar unos consejos positivos para nuestra mente.
2: Durante este tiempo de pandemia, los médicos también recomiendan a las personas que tienen alguna condición especial de salud continuar con sus tratamientos habituales. También es importante tener pensamientos positivos. Alimentar la mente con pensamientos positivos puede ayudar a fortalecer las defensas del organismo. Y en la medida de lo posible, hay que procurar comer sanamente, evitando los excesos de azúcar, sal y grasas, evitando el consumo de bebidas alcohólicas y el cigarrillo. Puede ser que en estos tiempos nos resulte difícil la convivencia con los demás. Por eso, pongamos de nuestra parte y seamos amables y serviciales con las personas que viven o trabajan a nuestro alrededor. Tratemos de ser solidarios con los demás, se ha comprobado que el sentido del humor es muy importante. Así que procuremos bromear, hacer chistes, contarnos historias y ver la vida con alegría, manteniendo la esperanza.
0: La mente positiva ayuda a mantener también el cuerpo sano. Regresamos a este especial de Oigamos la Respuesta. Seguimos con la doctora Corrales. Hablando un poquito ahora del, de la prueba, que usted decía que hay que hacerla varias veces, mucha gente nos preguntó, porque parece que es sumamente incómoda esa prueba, es, es un, poco, un poquito molesta, ¿por qué así? ¿por qué no es una prueba en sangre? ¿Por qué?
1: Sí, tal, eh, vez,
0: tal vez que nos hable un poquito de cómo se hace la prueba realmente.
1: Sí, al ser un virus respiratorio, o sea que va a mi sistema de respiración, el virus muy probablemente no llegue a sangre, entonces yo no puedo detectarlo en sangre porque el virus va a estar en otro lado. La única forma en que yo podría hacer eso sería al tiempo ver la respuesta de defensa que hizo la persona contra ese virus, pero ya eso fueron 20, 22 días después de que yo tuve el virus. No me sirve para hacer un diagnóstico agudo. La prueba... Por ahora lo que es, es un una nasofaringio, eso es que le meten un hisopo a uno por las fosas nasales, es como una incomodidad como que uno siente un objeto metido en la nariz y que después se lo saquen y que tal vez uno tiene que estornudar y ya se acabó, o sea, no es una prueba realmente... Eh,
0: no es tan invasiva como la gente piensa y no deja un dolor ahí por no, varios no, días, ni mucho menos.
1: No, 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 o sea, tal vez una molestia en el momento y tal vez un par de horas después si sí hubo algún raspado muy duro, pero en realidad no es tan tan trágica. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que le metan hisopos por la nariz. Claro. No es solo el pinchazo que uno siente para sangre o, o, o una muestra de orina, quiero nada más orina en un, en un frasco y ya está, sino que sí es una muestra que, que es complicada tomarla.
0: Como usted nos dice, no vamos a poder hacer pruebas a toda la población porque no hay. Entonces, bueno, el distanciamiento social, que es algo que ya se ha hablado mucho, hay países que lo han cumplido, otros que lamentablemente no. Lavarse las manos, el uso de mascarillas, etcétera. ¿Todo esto realmente es efectivo para evitar la propagación rápida del virus?
1: En conjunto, cuando se hacen todas esas medidas, sí es efectivo en bajar la velocidad de la transmisión no en completamente eliminarla. Y claro. eso es algo como que la gente no le ha quedado muy claro creyendo que vamos a vencer al virus solo con eso. No, o sea, lo que estamos haciendo es diciéndole eh, vamos despacio. Nada más
0: Para darle tiempo a los sistemas de salud De ir tratando a todas las personas
1: De ir tratando a todas las personas Y tampoco hay que olvidarse De que hay un montón de otras enfermedades Que también tienen que ser tratadas ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. Eh, esas son las cosas que uno tiene que seguir El asunto es que por ejemplo ¿Cuántos no hemos ido a trabajar un poco resfriados O con un poco de diarrea? O sea, ese, esa mentalidad hay que cambiarla ahora En que si yo me siento un poco mal No voy a exponer a las otras personas Al virus o a cualquier enfermedad entonces eso es otro de los paradigmas que tenemos que cambiar en nuestras, en nuestras personas que estamos ahí con ellos.
0: Es parte de la responsabilidad. Si me siento mal, me quedo en mi casa, uh -huh. independientemente de que sea o no sea.
1: Independientemente de que sea o no sea.
0: ¿Nos puede volver a dar? Si nos dio una vez, ¿nos puede volver a dar o quedamos inmunes?
1: Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y la respuesta correcta es todavía no se sabe. ¿Por qué todavía no se sabe? Porque hay estudios con los otros coronavirus, acuerdan que yo les había dicho que habían siete que habían brincado hacia el ser humano? Y de esos siete, hay cuatro que son virus respiratorios que todos los años causan entre el 15 y el 30% de los resfriados normales y corrientes que nos dan a todos todos los años. Entonces, hay experimentos con esos coronavirus en que han infectado a voluntarios, esperan un año a que la respuesta inmune ya esté normalizada, o sea, bajado y los han vuelto a infectar y se han vuelto a enfermar. Y hay evidencia científica que todos pasamos con varios episodios de estos resfriados de coronavirus, de los otros coronavirus durante la vida. Entonces no sabemos, es un virus muy nuevo que tiene desde diciembre, no ha pasado el suficiente tiempo como para saber si esa respuesta de defensa que crearon las primeras personas que se infectaron van a ser protectoras contra una infección nueva o si van a ser protectoras contra la severidad de la enfermedad, que eso también puede ser posible. Todavía no lo sabemos.
0: Agradecemos muchísimo a la doctora Eugenia Corrales por habernos aclarado algunas de las dudas de nuestros oyentes que nos han preguntado en estos días. Estamos seguros que habrán quedado con muchas más. Eh, no duden en preguntarnos de nuevo y nosotros, como siempre lo hemos hecho, trataremos de aclarar todas las dudas. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sacado su tiempo para estar acá con nosotros. Eh, buenos días.
1: Muchas gracias.